0: Ética empresarial fomenta boas relações tanto entre os próprios empregados quanto em relação aos clientes. Tendo como princípio a aderência aos valores da ética e da integridade em suas atividades diárias, as pessoas se sentem comprometidas com seu local de trabalho. E uma empresa do bem como a VLI, a honestidade, a transparência e o diálogo franco e direto são estimulados de forma ampla para que os relacionamentos entre todos possam ser mais claros e agradáveis e refletir no dia a dia a cultura que desejamos. Uma empresa do bem é o nosso tema de hoje e para nos ajudar a compreender mais sobre ética e seus impactos dentro de uma empresa, eu recebo Joyce Andrews, responsável pela governança e ética da VLI, e Marcos Laranja, gerente geral de serviços financeiros e suporte operacional. Bem-vindo ao VLI Cash, Joyce.
1: Oi, Tiago. Obrigada. Eu agradeço aí o espaço né, para a gente falar um tema tão importante para toda a sociedade e para a VLI
0: também. Muito bem-vindo, Marcos Laranja. Muito obrigado pelo convite, é uma honra estar participando com vocês aqui. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao VLICast, um podcast para conectar ouvidos e mentes. Eu sou o Thiago Abreu e o nosso episódio começa agora. Pra começar, eu quero só perguntar uma coisa. Marcos Laranja, eu te chamo de Marcos, te chamo de Laranja. Pra quem está nos ouvindo, como é que nós podemos te chamar durante esse episódio?
2: Pois é, né, Tiago? Complicado, né? Em <risos> função de tudo que acontece nesse nosso país carregar um sobrenome Laranja, o meu sobrenome, ele acaba que traz né, uma, um preconceito, né? Vai é que fala Laranja, né? Sim. Você já, já remete a coisa ruim a tudo que a gente ouviu de Lava Jato e essa confusão toda. Mas fica à vontade para me chamar de laranja. Eu carrego com muita tranquilidade esse peso desse sobrenome, viu, Tiago? Fica muito à vontade aí. Pode me chamar de laranja.
0: Então aqui nós temos um laranja do bem, né, Joyce?
2: É a banda boa da laranja. <risos> Exatamente, com certeza. É uma laranja do bem.
1: <risos>
0: muito bem. que prazer poder receber os dois aqui nesse episódio em que a gente fala de uma empresa do bem da nossa VLI, mas antes da gente começar a bater um papo mais profundo sobre o tema de ética hoje, acho que a gente precisa deixar claro para quem está nos ouvindo um pouco do que, que é esse conceito. No contexto de mundo que a gente tem hoje, o que é ética?
2: Pois é, eu tenho uma perspectiva muito simples da ética, né? A ética, para mim, é a escolha. Quando você escolhe, com base no que você tem, dos seus valores com base no que você vai observando, com base no que você vai vivendo, a gente escolhe se comportar de determinada forma. E essas escolhas, elas não são escolhas que são imutáveis, né? A gente vai vivendo, a gente vai andando, vai tendo experiência e vai mudando esses comportamentos, vai mudando essas escolhas. Então, para mim, é isso. É uma escolha que eu faço, considerando uma tábua de valores que não são valores fixos, eu vou mudando esses valores ao longo do tempo. Vive a questão aí que a gente está vivenciando, né, de cada vez mais inclusão, então não dá para eu ter valores lá atrás. E eu tenho que realmente estar muito atento, não só à realidade, quanto ao cenário que tá se abrindo para que eu possa fazer essas escolhas. Joyce, agora traduz em termos técnicos pra gente. <risos> não, mas você
1: foi perfeito, Laranja, você foi perfeito, é isso mesmo, né, acaba sendo um ramo lá da filosofia, né, que ética veio até oriundo da palavra grega etos, né? que na verdade é um campo que se dedica a pensar e refletir sobre as ações humanas, né? os comportamentos humanos. E é isso que ele falou. Você muda esses comportamentos ao longo da sua trajetória, da sua história, da sua vivência, né? das suas experiências.
2: Né? É, como gestor né, Joyce, assim, mês que vem eu vou fazer 30 anos de tempo de trabalho. né, 30 anos. Uau! É muito diferente o cenário, não só como era lá atrás, como... As decisões que a gente toma hoje, as prioridades. Então, assim, eu acho que vai muito nessa linha mesmo que você está falando.
1: É isso mesmo, Laranja. Então. Exatamente isso. Olha que bacana, né? 30 anos o que que você já viveu, não só empresa, na velha, mas no cenário do mundo, né, da sociedade. Basicamente é sobre os valores e princípios morais de uma sociedade e seus grupos, né? Então, geralmente em termos práticos a gente sempre ouve falar: a ah, ética médica, ética jurídica, ética governamental, e nós temos a ética corporativa. Vamos dedicar aqui um pouquinho do tempo para a gente falar dessa ética corporativa. E aí fazendo já o link... Como que é importante na nossa organização seguir algumas práticas em termos de companhia, né? De VLI. É,
2: e, no, e no mundo corporativo, né? Principalmente todo empregado, e não estou falando só de gestor, tem a questão do exemplo, né, Joyce?
1: Exatamente. Como é importante, né? Isso é para todos os empregados, para todos os colaboradores, para fornecedores, para os administradores mas principalmente para a liderança. Como é importante o papel da liderança nessa questão?
0: E fiquei curioso, Joyce, para você me explicar um pouco, porque o Laranja traz essa questão da ética também como evolutiva, ela evolui ao longo do tempo. Isso significa que o que eu tinha, às vezes, lá atrás, como práticas ou boas práticas, hoje elas podem continuar sendo consideradas dentro das normas da ética corporativa ou não. É isso mesmo.
1: É isso mesmo. A gente passou por vários escândalos, vários problemas sérios mundiais e que a gente tem um aprendizado. Todos uhum. nós, ainda bem, a gente tem aprendizados e aí a gente vai tendo melhores regulamentações, melhores visões e cada vez mais por isso que essa mudança chega tanto para a sociedade quanto para as normas internas de uma companhia também.
0: Sim, sim, eu tô entendendo esse caminho. E aí voltando aqui um pouco na, na história até alguns anos atrás. Não era muito comum eu ouvir falar de uma área de ética e de compliance dentro das empresas, assim como hoje. Todas as empresas praticamente têm essa área. Eu queria que vocês pudessem me contar um pouco de como é que é essa história da chegada dessa área de ética e compliance dentro da VLI,
1: ela faz parte dos valores da companhia. Desde a sua concepção, desde a criação da Veli, já existia a área de ética, né? Porque faz parte do valor, né? Nós temos lá missão, visão e valores da Veli e está muito claro nos valores que um dos valores principais é respeito às pessoas. Um outro valor é pessoas inconformadas com a atitude certa para resolver. O que é essa atitude certa? Você está dando o um recado que não é você fazer a todo e qualquer custo. Você tem que tomar a melhor decisão para a companhia. E aí um fato muito importante que também é um símbolo que marca a aderência da companhia que ela dá importância é que ela implantou lá em 2014 o seu código de conduta, que serve para nortear as ações, as condutas dos todos os colaboradores, mas não só dos colaboradores, dos administradores, dos fornecedores, de representantes. É o que, que a companhia para ela é importante e traduz seus valores as atitudes que ela deseja e fomenta na cultura da empresa.
2: É, eu, eu queria agregar, Joyce, quando a gente olha a questão da ética, como a Joyce tem falado, eu acho que por mais que exista ao longo desse tempo todo, eu não tenho dúvida que a gente está dando muito mais visibilidade, materialidade para aquilo que está acontecendo no dia a dia. A gente, há algum tempo, a área de ética era vista, eu acho que tão somente pelo canal de denúncia, né? Assim, era muito policial, né? uma interpretação de polícia, de apuração. E eu penso que a gente esteja numa estratégia muito mais focada hoje, numa proteção. As coisas são dinâmicas, né? todo dia tem algo novo para a gente conversar. Eu acho que a linha tem sido muito mais essa, a de dar esse, esse nosso suporte, como uma consultoria, a segunda linha de defesa, onde eu tenha lá um conflito qualquer e tenho essa área lá como parceira para me ajudar na melhor solução, né? melhor encaminhamento desses nossos dilemas aí do dia a dia. É isso mesmo, Laranja. Mas é que é importante ressaltar
1: que a gente gostaria muito né? essa visão mesmo de policialesco, que eu acho que já está ultrapassado.
2: Também. Já foi, né? Já deu, foi, né? Foi,
1: já foi. Na verdade, a gente é um grande instrumento de gestão da companhia, porque o empresa, do tamanho da Velic são 7.500 empregados. Às vezes, aquele cara lá da ponta, ele precisa ser ouvido. Né? E a gente precisa poder tratar isso e de alguma forma mais sistêmica, não pontual. Melhorar processos para poder a gente evitar que uma maçã podre contamine toda uma companhia inteira.
2: Pô, Joyce, ainda bem que você falou maçã, hein? Graças a Deus, hein? Você podia ter falado laranja.
1: <risos> <risos> Me salvou, hein? <risos> E o ponto central agora é você precisa ser de dentro para fora, né? Não precisa mais alguém ditar uma regra. Todas as pessoas, nós líderes principalmente, precisamos criar um ambiente no qual as pessoas procurem voluntariamente ter um comportamento ético com aquele protagonismo que a gente tanto quer mudar de chave, né? Agora você é o protagonista, né?
2: Só endossar o que a Joyce está falando, que é uma área que, de fato, ela está caminhando na prevenção. Porque só lá na frente fazer apuração e perguntar o que que fez, o que que não fez, eu acho que passou, né? Então agora com essa nova, com esse novo foco de trabalho, é muito nessa linha né? de a gente atuar na prevenção, atuar evitando que esses comportamentos, evitando que é, as escolhas erradas, como a gente conversou mais é, atrás, que elas sejam feitas e sejam mais do que feitas, que sejam até estimuladas. De fato a gente precisa é, caminhar junto a área de ética com todas as áreas, né? não tem a separação. Eu gostaria de ressaltar que a gente tem outras ferramentas,
1: né? não só o código de conduta para nortear e os comportamentos que devem ser né, observados.
0: Legal, essa é a minha outra pergunta. Como é que a gente vê a área de ética em outras ações sendo colocada em práticas, inclusive para quem está nos ouvindo e que não é de dentro da VLI, como é que a gente pode também pegar algumas ideias do que a VLI vem fazendo, Joyce, para inspirar outras empresas também.
1: A gente tem um programa de ética na Veline que ela permeia vários aspectos. Então primeiro a gente faz o risk assessment, que a gente vai mapear os riscos de compliance na organização. Depois você vai para treinamentos, né? a gente tem muitos treinamentos com base nos riscos. O que, que nós vamos priorizar para treinar, para capacitar o time, não só o time interno, mas fornecedores, representantes legais... Pessoas que têm muito envolvimento e fazem reuniões diversas com entes públicos, né, com órgãos públicos. Então hoje a gente tem várias ferramentas que a gente apoia toda a companhia.
2: Ô Joyce, eu posso dar um exemplo prático disso aí que você está falando? Que é muito nessa linha. Pode, por favor. Lei anticorrupção. Todo mundo ligado, né? Mas foi a área de ética quem definiu como se comportar. E a minha área, né, além de, de Serviço Financeiro e Suporte Operacional, tem essa perninha ali de operação dos contratos aí que a gente tem de concessão. E aí nós temos reuniões com órgãos públicos. E aí a gente recebe o um manual de como se comportar. Coisas que se materializa no comportamento e depois você deixa a rastreabilidade para que a gente fique tranquilo, que cumprimos aquilo que a nossa área de ética determina. Acho que esse é um exemplo muito legal que assim, podemos compartilhar né, eu acho que com todo mundo que passa por isso. Aí eu fico tão feliz de ouvir isso.
1: Laranja, eu tô aqui muito feliz. Porque olha que bacana. É isso que a gente quer ver. A gente quer que as pessoas entendam o valor disso. Que não é realmente uma área que tem um canal de denúncia. A gente tem uma série de ferramentas. Um deles é esse que o Laranja falou, que é o aplicativo de reuniões com o poder público. Então a pessoa vai na reunião, ela registra naquele momento mesmo o que foi falado, os participantes. De uma forma da transparência. A gente também tem hoje Que é o formulário de declaração de conflito de interesse Que é muito importante também Porque às vezes as pessoas falam Será que eu posso? Eu tenho um namorado aqui na mesma área O que, que eu faço? Tem uma norma que você vai deixar claro O que, que pode, o que, que não pode Eu tenho um amigo aqui Que poderia ser um ótimo fornecedor para a não quer dizer que está proibido, não, não vai poder contratar. Não é isso. Pode ser que ele não possa aprovar essa contratação porque ele pode estar tá conflitado. Mas outra pessoa pode avaliar e contratar? Por que não? A gente tem que desmistificar alguns temas e deixar muito claro o que, que pode, o que, que não pode para a companhia.
0: Agora, isso tudo que você está trazendo, Joyce, me parece que conversem muito com a cultura da VLI. Você tem alguns exemplos, além dos que você já trouxe, você, laranja, e que vocês podem fazer essa correlação direta entre uma cultura ética, comportamentos éticos e a cultura da VLI?
2: Eu vou me antecipar, Joyce, porque se eu escorregar, ela me protege ali na frente. <risos> Boa. É melhor. Mas quando você fala, né, Thiago, de cultura, quando a gente olha a nossa jornada cultural pela qual a gente está atravessando agora, ela se resume a escolhas. Não sei se está tudo amarrado na cabeça de quem vê o nosso blueprint, mas é tudo escolha de fazer a segurança, né, de entregar o resultado com gestão de risco, de conversar sem milíndres de trabalhar de forma integrada para o cliente. A gente tem escolhas e, e a gente não sabe exatamente se a gente está fazendo a coisa certa. A gente vive experiências aqui extremamente conflitantes e que só exercício diário, essa comunicação com a área de ética, isso comunica claramente com o que a gente está falando de ética. Então, Joyce, me complementa aí, minha querida.
1: Não, é perfeito. Eu vejo que no, tem aquele blueprint da cultura. Né? Para mim, todos os pontos não tem como não falar de ética. Então, um exemplo lá, a gente tem um, um claro lá que é conversa sem milindres e com respeito. Quando você coloca isso com respeito, é ética. Você concorda, Laranja?
2: Eu concordo e nesse ponto específico, se existe um deles que a gente vai no fundo da ética é essa que a gente tem de conversa semelhante com respeito, mas também juntando com a nossa força que a gente está tendo agora de colocar um ambiente muito mais diverso. Hoje tem algumas VLIs aí que a gente está lidando. Uma delas é essa que está acelerando rumo à diversidade.
0: Quando você vai falando disso, vocês me trazem um ponto que eu fiquei pensando assim, olha se isso faz sentido para vocês mas quando a gente trata do tema ética e principalmente quando eu tenho que me avaliar, eu posso ter algum olhar distorcido uhum. com relação àquilo que eu estou fazendo porque eu me confundo porque eu estou falando de mim mesmo. Por isso, uma área tão importante como essa e pessoas focadas em manter essa, essa força das conexões de uma forma ética, transparente, enfim, com todos os valores que a empresa precisa para dar conta de me nortear. Porque sozinho eu posso me confundir. Mas junto com o outro e permitindo com que o outro faça essa intervenção, eu posso ter uma ação mais clara daquilo que eu vou fazer, uma ação dentro daquilo que é esperado de mim mesmo. Faz sentido isso que eu estou falando?
1: É isso mesmo. Às vezes você comete um pequeno erro, aí você esconde, toma uma decisão também se avaliar os aspectos, e aí não acontece nada e tudo bem. Aí isso pode gerar grandes consequências para uma organização. Começa do pequenininho mesmo. Todos esses grandes escândalos começaram colaboradores manipulando pequenos números, escondendo os pequenos erros, depois foi transformando.
2: E amarrando com o que o Tiago falou, eu vejo que tem ficado cada dia mais cheia né, a nossa rotina. A nossa rotina está muito cheia hoje. Ela tem muitos pontos que a gente precisa atentar. Então hoje é impossível você ser o, o super-herói de tudo você saber tudo, você chegar na estrela. Hoje em dia é uma série de complementos né, que eu tenho que buscar na Joyce algum ensinamento, eu tenho que, que buscar na área contábil outros ensinamentos, porque ninguém vai saber tudo, muda tudo muito rápido, desde leis a questões contábeis a comportamentos, e você tem que beber de todas as fontes para ser o mais ético possível.
0: E tem um conceito bonito que eu acho do professor de ética, que é famoso na internet, famoso pelos vídeos e pela forma como ele se expressa, que é o professor Clóvis de Barros, e ele vai dizer que ética é essa inteligência compartilhada a serviço do aperfeiçoamento da convivência. E isso que vocês estão trazendo, que o Laranja traz a Joyce também, é tão resumido nessa frase para poder garantir Força das conexões para poder garantir uma empresa com uma rede que funciona de uma forma ética. E aí começa tudo por um comportamento que a Joyce trouxe no início do nosso episódio e que de alguma forma para a gente poder agora, já no final do nosso episódio, reforçar que é o protagonismo. Tudo começa com a gente olhando para a gente mesmo. Tudo começa com a gente tomando consciência de quem a gente é e adotando esses comportamentos simples no início, mas que tem um impacto grande para a nossa organização, como vocês já trouxeram tão bem aqui. Quais outras dicas, além dessa, do protagonismo e da importância de a gente olhar para a gente mesmo, que vocês querem deixar para quem está nos ouvindo?
2: Eu gosto demais dessas frases assim de efeito e tem umas que resumem grandes histórias em uma linha, né? uma frase espetacular que remete muito a esse ponto que você trouxe, viu, Thiago? Do protagonismo. As suas ações falam tão alto que eu não consigo ouvir o que você diz. Ou seja, aquele negócio que a gente remeteu lá ao exemplo, a repetitividade desse exemplo, né? para que não seja... Uma vez se comportou bem e depois... Não, tem que ser repetitivo, tem que ser excelente naquilo que tá fazendo. Eu queria deixar essa frase, eu queria compartilhar essa frase.
1: Nossa, tô aqui emocionada. Laranja é, é incrível, né?
2: E eu gostaria de deixar
1: uma mensagem, resumindo tudo que a gente falou, é a importância de nos conscientizar, né? De que os conflitos éticos, eles irão ocorrer e sempre temos o jeito de escolher. Nós sempre temos opção. Sempre temos o poder de fazermos nossas escolhas. Hein? E também com uma, uma frase de efeito aí para que agora eu lembrei, é uma mensagem do Gandhi, né? Abre aspas. Seja a mudança que você quer ver no mundo. Fecha aspas.
2: Excelente. Estamos cheios de reflexões
0: <risos> para esse final do <novo> episódio, né? <risos> e com essas reflexões poderosas, eu quero muito agradecer a presença de vocês aqui, o compartilhamento essas reflexões poderosas que a gente vai levar para repensar o nosso próprio comportamento na nossa vida, nas empresas em que a gente faz parte, e também para você que é parte do time da VLI, para continuar a nossa trajetória também dentro dessa empresa. E quero muito agradecer, Joyce, obrigado demais por fazer parte do nosso episódio e compartilhar aqui conosco esse tempo tão precioso.
1: Eu que agradeço, Tiago. Nossa, eu tô muito feliz. Eu agradeço também o Laranja, que foi muito divertido também, Laranja, trocar com você.
2: Muito bom.
1: Eu gostei demais. E para quem ficou até o final, agradeço a todos que ouviram, que se interessam pelo tema e, e querem aí Fazer parte dessa mudança
2: do mundo, né?
0: Muito bem. Obrigado, Laranja. Marcos Laranja, a nossa laranja boa.
2: <risos> isso aí. Obrigado. Agradeço aí o convite. Quando vocês falarem, Pô, bater um papo com a Joyce, tanto faz do que seja. Vai ser excelente. E foi, né? <risos> obrigado, gente.
0: Obrigado, vocês. E obrigado para você também, que está nos ouvindo. E até o próximo episódio do VLI Cash.